0: 各位尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥，阿弥陀佛！请大家翻开课本第44页第一行。今天开始进入甲二正中分，这是说明本经的主要内容，分成三科：广成彼土。依正妙果以起信，特劝众生应求往生以发愿，正是行者执持名号以力行。我为大师先讲果地的功德，来启发我们的信心。第二，他提出两个重要的理由：自功德深。他嫌圣变，后面会讲到，以此来劝我们要发愿，有三次劝我们要发愿。最后应怎么修呢？佛说意念弥陀的名号来安立我们的行门。我为大师解释这部经典，就是用信愿行这三个字，叫做三之良」。用现代化来说，就是往生极乐世界、面见阿弥陀佛的三个条件，这三个一定要具足。前面的序是信愿行，这里正中分是信愿行，后面的流通分也是信愿行。这是他跟其他祖师大德解释《阿弥陀经》。不一样的地方，也是它的一个特色。所以藕益大师说：“初善、中善、后善，正中分的三大科，等于把前面别序的内涵开展来。”我们来看藕益大师在正中分的开端有一小段的开示：“信愿持名。”一经》要旨：信愿为慧行，持名为行行。得生与否，全由信愿之有无；品味高下，全由持名之深浅。故慧行为前导，行行为正修，如木竹并运也。这些话也是古人没说过的。而且与三经的宗旨完全吻合，难得藕益大师为末法众生慈悲说出来。我们先消这段文，信愿持名一经要旨，真信切愿，直持阿弥陀佛名号，是本经最重要的宗旨，也是正宗分最重要的义理。那信愿跟持名的关系呢？信愿为慧行，持名为行行。真信切愿是行者智慧之行，智慧之门。你怎么能升起信心、升起发愿心？它是一种观，升起波尔观照的智慧。透过对这部经典的思维观察。所升起的信愿的成就是一种智慧的抉择。假设你没有信心的话，就表示你智慧不够。假设你有真实的智慧，根据前面的道理，那么你会升起信心，就会发愿。生信发愿之后，要持持名号作为修行用功的方法，叫做行行。信愿是慧，持名是行。藕益大师这句话说的非常好，因为许多人对念佛人产生大的误会，认为念佛人没有智慧，疏忽过惹。念佛念得再好，顶多得一点定，因为经上有提到一心不乱，没有讲到智慧。藕一大师在这里就明白告诉我们：生信切愿就是智慧。文殊菩萨智慧第一，舍利佛尊者也是智慧第一。他们相信，他们发愿，所以信愿从哪里生呢？就是从智慧里面生的。你有信，你有愿。换句话说，你就具足圆满的智慧，不是大智慧的人是不能接受、不能相信的。所以本经佛特别叫着大智舍利佛尊者，此名为行行，行行是佛，所以念佛人信愿念佛就是福慧双修。我们世间人想修福，想修慧，福慧要怎么修呢？念佛修的福慧是世出世间第一等福慧，可是却很少人知道这件事情。第一等的福慧从什么地方显示呢？就是深浅。信愿持名深，福慧就圆满。念佛当中有怀疑，有夹杂，所修的福慧就较少。所以大家不要怕自己没有福，你念佛就会有福了，这是真实的福慧。所以一切法门里面，念佛法门最容易，不但是最容易。而且是最稳当，不仅来生会有大福慧，现在这一生就享受别人享受不到的福慧。会是什么呢？是样样明了通达，样样不迷，觉而不迷，这是智慧。样样都清楚，处事待人接物。既然不明，当然不会做错事，你会做得恰到好处。这是念佛人有慧、有福，福是心地清净、知见正确，正而不邪，净而不染。念佛人有福。也许现代人说到福报，马上想到现实的问题。那生活怎么办？大德多说，只要你是真正念佛，佛菩萨会供养你，这不是假的。释迦摩尼佛当年在世，应当注世一百年，但是他八十岁就圆寂了，还有二十年的福报供养娑婆世界，至少是地球上。这些学佛的四众弟子，我们享受他这二十年的福报，享不尽。奈何许多人不相信，那就没有办法了。建空老法师提过，有一年，基隆大爵士结下安居，他老人家被邀请讲《楞严经》。虽然住台北，但每晚他都到基隆去讲经，因为当时寺庙的经济财源、日常生活都靠做佛事。净空老法师曾劝他们少做佛事，多念佛。那没有收入怎么办呢？老法师认为护法神。要护持这件事。如果这些出家人真正在修行，这地方没有道粮会饿着的话，那么韦陀菩萨是要被查办撤职的。假如今天不相信护法神，为了生活自己要去做佛事，韦陀菩萨看看不需要他护持。他可能乐得逍遥，也许就不会在那里了。其实，古今大德也常劝导真正修行者不必担心道粮，一心半道，伏在其中不会恶着的。例如，东天目山昭明寺其素平老居士为例。大家可以在网络上查到他的故事，也有一本书《东天目山传奇·齐素平居士传》，大家可以看到他的真诚心，感得诸多不可思议感应。十几年前，他在恢复昭明寺的过程当中，其间的种种困难与经历。真的令人感动，这是一位真正发心的菩萨，感得韦陀菩萨现身帮助，这是真实的故事。后来，他慢慢逐渐把寺庙兴修完成，成为专修净土的道场，发展迄今，宏伟庄严，广度众生。另外，像前面提过。道正法师的恩师，当年广清老和尚对他们两位尼师的考题：不攀缘，不化缘，二十年不得广开三门。他们谨遵广老的教诲，严持戒律，精进念佛，每天固定几次香用功。他们没有感精忏。近40位尼师，经过30年，他们也没有饿着。大殿、寮房也偏所知足，盖了十几年。现在的金色道场很庄严，很肃穆。所以，当你是真正办道，韦头菩萨不会让真正修行人饿着的。这是现今的故事，古时候的故事也很多。大家最常听过的，就是唐朝道宣和尚，他是律宗的开山祖师。一天吃一餐，这是修戒律，过中不食。他这一餐饭是天人供养，这历史上有记载的。他也不需要托钵，也不要信徒送来，天人供养。自然，佛菩萨护法神找一些护法送来，也不用操心。可是很多人不太相信，那个信佛变成半信半疑，不能深信，所以愿也就不真切，念佛恐怕有口无心。这就是大德说的：念佛人很多，往生的人。却很少，原因在此，不是经典不灵，也不是符号不灵，经典跟符号是真的灵，只是你自己不相信，那就没有办法。所以真正相信的人，心清净，对于生活不忧虑，没有一点牵挂。明天，明天还没到，不用着急。这是真正学佛人，诸佛护念，龙天永护，真正有福慧。世间人为生活操心的，福薄，没有福，日子过得好辛苦。有福的人不操心，由佛菩萨安排，这个多自在。最大的福报，最殊胜，最难得。是在这一生当中，永脱轮回，往生净土，圆成佛道。世间人都想要求福求慧，但不晓得到哪里去求，也不知道怎么去修，真的很可惜。这一段最重要是告诉我们，往生极乐世界最重要的条件是什么呢？他说的很清楚。得生与否，全由信愿之有无。你是不是真信？你是不是真想去？真信、真想去，就能去得成，就能往生。品味高下，全由慈名之深浅。前面介绍过，极日世界有四土、三倍九贫、九品。品味的高下就在念佛功夫的深浅，我们要特别注意持名之深浅这一句。由此可知，这不在乎持名的多寡。有人每天念一千、两千声佛号，有的人念一万、三万声佛号，甚至有人念五万、十万声佛号的。这是持名的多寡。如果一天只念十声名号，他的功夫深，确实他能超过一天念十万声佛号功夫浅的。真正能够超越浅深是怎么看呢？功夫浅的人念得虽然多，但不得力，里面有妄想，有夹杂。这是古德说的：“喊破喉咙也枉然。”虽然念佛念得很勤快，念得很多，喊破喉咙也枉然。可见是要在深，这个深实际上是信得深、远深、信深、远深，念这个佛号，句句都深，一天十万声佛号。为什么不得力呢？就是信浅，愿也浅，还不想到极乐世界去。对这个花花世界，贪嗔痴慢还强，还没了。所以虽然念得多，功夫反而浅，这是我们必须知道的。慧行为前导，行行为正修。这两句的意思不难懂。所谓深信切愿，这个人自然就精进不懈，勇猛精进的这个力量就是信愿。信愿是个动力，是一种前导，是一种大方向的抉择，我们才会认真去念。念阿弥陀佛是正修，是一种前进的动力。比如一部车子，这个前进的动力就是念佛的念力、专注力。但是你这部车子要开往何处呢？可能会开到人天的果报去，也可能到极乐世界去，就是看你是不是具足信愿，一个方向的抉择，一种前导。底下。如木足并运也，木是眼睛，我们从眼中抉择我们未来的目标方向；足是脚，脚使我们不断的前进。这个木跟足有相辅相成关系，眼睛引导我们的脚前进，不至于堕坑落嵌，就是不至于。陷入错误的境地。当我们不断往上爬，这个眼睛还会看得更清楚。那目主病运呢，就无缘不达了。经文前面的分科以一，就是广陈彼土一正妙果，以起信，分为二。丙一。一报妙，丙二正报妙。先讲一报的功德，再讲正报的功德。一报当中又分二科：丁一增式，丁二广式。增式当中又分五一增，五二式。这个增就是增问，就是解释，我们看经文，舍利佛，彼土何故名为极乐？藕益大师将这一句判作正中分的开端，开端是释迦牟尼佛提出一个问题，叫做「舍利佛尊者。经中凡是提到名字。提到当机人的名字，是提醒他注意，也是提醒我们注意。下面就有很重要的开始要说：彼土何故名为极乐？这个极乐世界为什么叫极乐呢？舍利佛尊者没有答复。这不经自始至终。佛叫着舍利弗，但舍利弗尊者一句话也没有说过。为什么呢？因为这是佛的境界，舍利弗尊者还没有成佛，他说不出来。所以本经自始至终是如来果地上的境界，佛是把果地上境界。拿来做我们因地修行的依据，所以成就就跟诸佛如来无二无别，这才是真正不可思议。其国众生无有众苦，但受诸乐，故名极乐。舍利佛不能回答，佛只好自己跟大家说明，受。是享受极乐世界的人民所享受的，为乐无苦，因为极乐世界没有娑婆世界的一切诸苦。我们娑婆世界有所谓的三苦、八苦、无量诸苦。娑婆世界的人所享受的，佛把它归纳起来有五种受苦。乐、忧、喜、舍，这五大类。身有苦乐两种受，心有忧喜两种。身如果没有苦乐，心没有忧喜，这个状况就叫舍，通通舍掉了。舍受是有，但它不长久。假如舍寿变成长久，就得定了。所以舍久了就是定。舍寿要是永恒的舍寿，就叫三昧。很可惜，我们凡夫这个舍，通常是短暂的，不长久。一会儿他又现前，苦乐忧喜又起来了。纵然。道是禅天，是空天。一般讲的是禅八定，还是属于舍受，它不是永恒的。飞想飞飞想处天，这是三界六道里面最高的。它的定能够延续八万大劫，八万大劫期限到了，它的定就会失掉了。他的苦乐忧喜也会在现前，所以都属于舍受，但不是三昧。三昧翻作正定，所以不是正定。一定要到阿罗汉，阿罗汉的定功再往上提升一级，叫做九次第定，超越三界，就不会退转了。永远舍离的，才叫三昧，也就是八正道里面讲的正定。所以三界六道里头没有正定，一般讲的禅定，通通属于舍受。而极乐世界都没有苦乐忧喜舍，才能叫无有重苦。这也是娑婆世界种种之苦，而谈到极乐世界之乐。对苦而言，其乐，这是释迦牟尼佛不得已而说的，故名极乐。看下面的注解：众生是能受用人等觉以还，皆可名今且曰人民言。以下下立上上也。众生这个名词，我们也要清楚，它的本意是众缘和合,合而生起的现象，叫做众生。因为众生是众缘和合,合而生的，所以众生本意，它所含的意思非常的广泛。人是众缘和合而生，书本也是众缘和合而生，乃至汽车、洋房都是众缘和合而生。换句话说，没有一法不是众缘和合而生的。所以“众生”两个字，包括现在所讲的动物、植物、矿物。乃至大自然的现象，因为它是许许多多的条件所产生的，都叫众生。众生里面分为有情、无情。有情就是动物，有感情、有思想的这类众生，叫做有情的众生。植物、矿物。以及自然现象，这三类在佛法里面合在一起，叫做无情的众生。在此地讲狭义的，这里是指有情众生，因为底下讲是能受用人，就是能享受的等觉已还众生。是对佛说的，等觉菩萨以下都叫众生。经上常讲九界众生，九法界除了六道之外，再加上声闻、缘觉、菩萨，都称为众生，都是佛的学生。菩萨最高的阶级是等觉菩萨。是五十一位次里面是最高的，再往上去就成佛了，就不叫众生。所以等觉以下都称之为众生。在极乐世界以外，任何一个地区，九界众生享受是不平等，差别很大。但在极乐世界，享受是平等的。九界众生，只要生到极乐世界，享受都是平等。一生到极乐世界，完全一样，这是男性之法，也是极乐世界不可思议的境界。今且约人民言，这个地方说的人民，齐国众生是讲。凡圣同居土，待业往生的人，已经是无有众苦，但受诸乐。那比人更高的阿罗汉、辟支佛、菩萨，就更不必说了。所以说，以下下利上上也，意思在此。请看注解，《说婆苦乐杂》。其实苦是苦苦，逼身心故；乐是坏苦，不久住故。非苦非乐是行苦，性迁流故。彼土永离三苦，不同此土对苦之乐，乃名极乐。这是细说两个世界苦乐不相同的地方。娑婆苦乐杂。道海老法师说：“这一句是总说三苦。前面这个苦就是苦苦，下面乐是坏苦，这个杂是不苦不乐，是行苦。我们娑婆世界有苦有乐，在我们人间苦多乐少，有苦。”但也夹杂快乐，这个快乐也夹杂了痛苦。道家也有看到这一层的智慧。老子说：“祸兮福之所以，福兮祸之所伏。”意思是说，祸与福互相依存，可以互相转化。祸是造成福的前提。而福又含有祸的因素，也就是说，好事和坏事是可以互相转化，在一定的条件之下，福就会变成祸，祸也能变成福。所以，古德常常提醒我们，在日常生活当中，做什么事情都要少欲知足，这是真的。你有十分的福报，不要把它想尽，想个六分，少欲知足。虽然这个世界有很多的灾难，但是会降到最低。如果你把福报想尽了，所谓“入境人亡”，那人也就亡了，就是这一层的道理。底下一句，其实。苦是苦苦，这是刻时而论的。苦苦上面这个苦是动词，下面这个苦是名词。逼身心故，我们身心都受到极大的压力，怎能不苦呢？逼就是现在讲的压力，精神上。生活上所负担的压力，精神压力是心，生活压力是身，所以感到非常之苦。讲到苦，我们先讨论几个佛门常见的名词。经上说三苦、八苦，这里只讲三苦。其实三苦就包括八苦，苦苦里面有八大类。八苦前面四个是生老病死，在我们这个世界，所有一切众生都不能避免的。生苦是我们都忘了，佛在经上说的很透彻，从坐胎就苦了，这是讲神事，所以说灵魂，在佛法里面是讲。临世来投胎，在母亲肚子里面这十个月，佛形容感受就像在地狱里头苦难一样。母亲喝一杯凉水，她的感受就像在寒冰地狱；喝一杯热水，就感受在八热地狱一样。不是没有感觉，是太痛苦了。出生之后，前世的事情忘得干干净净。净空老法师就说，在我们这个地球，往往有聪明活泼的小朋友，突然生了一场大病，以致变成了失子。一场的病苦可以毁了聪明活泼，何况在母亲的肚子里面十个月，当然。把前世的事情忘得一干二净，出来以后就变成一无所知了。出生的时候，佛经上形容就像在夹山地狱，一出世接触到外面的境界，那个感受叫做风刀地狱，所以一生出来就哭。为什么哭呢？很痛苦才会哭，才会大叫，这是我们可以观察到婴儿出生，便能体会佛在经上所说的生苦。出生了以后，一天一天的衰老，生病也是大家都会经历过的，所以老苦、病苦这两个苦。我们都能够感受得到，容易察觉得到。至于死苦，我们还没有死，所以还不知道到底有多苦。不过佛已经在经上告诉我们了，我们的灵识要脱离身体的那个痛苦，佛形容它叫“生归脱壳”。就是把活的乌龟将它的壳剥下来，就像那样般的痛苦。因此,此，死苦绝对超过最严重的病苦，这是个大难关，任何人没有办法避免的。可是，真正学佛有真功夫的人，生过去了就不谈，但他对于老。病死是不会有的。虽然老，他不生病，老而不衰，体力可能跟年轻人一样，所以他没有劳苦病苦，死的时候很自在，预知时至，晓得哪一天走，又不生病，如入禅定，就像中国南阳来佛寺的四位大德。闲工、庆功、老德、老和尚以及闲工的母亲，他们都是来为我们做正转的。所以，真正念佛有功夫的，这三种苦在这个世间是能够避免的。这是真正有大福报、真实不虚、不学佛功夫不得力的人。老病死、病、死这三种苦是非受不可的。另外，第五个有求不得苦，世间人欲望太多，求不到就感到痛苦。第六个怨憎会苦，冤家对头不想遇到，就偏偏会遇到，不如意的事情。还偏偏碰上第七个，爱别离苦，喜欢的人不能常聚在一起，喜欢的事物也不能够常在面前。这三个是属于身外的，生老病死四种是身内的，所以内外皆苦。第八个。五阴炽盛，刚才讲的七种是苦果，是果报。我们眼前所受的五阴炽盛，则是阴，是苦阴。五阴是色、受、想、行、识。色是物质现象，受、想、行、识是精神现象。我们讲的物质。现在称为物理，受想形式是心理，心跟物是一，不是二。为什么呢？是受想形式变现出来的物质现象，物质现象里面含有受想形式，是一，不是二。没有受想形式，物质现象不会存在。这是近代科学提出来的，以前二分法是错误的，所以心理跟物理是一个，不能分的。物是心变现出来的，所以心可以控制物质。现代科学家已提出以心控物，这是近些年来发现的。因此，五因是造作前面七种苦的因素。我们一天到晚在打妄想，时而起贪嗔痴慢，身体不晓得保养，消耗精力体力，带来生理上的疾病。五因刺盛，刺盛是形容词。这个造作非常兴旺，时刻不停，身心的造作，赶来前面七种的苦果。苦苦里面包括这八类，称为八苦。八苦就是此地讲的苦苦，所以逼身心故，带来我们身心莫大的压力。底下注解：乐是坏苦，不久住故。虽然有乐的时候，但乐的时间不长久，一下子就过去了。过去就坏了，它还是苦。我们这个世间没有真正的快乐，所谓乐，就像麻醉一样，暂时把苦忘记。那个时间是短暂的，过去之后，苦又现前。佛讲的苦是真的，乐是假的。为什么呢？因为苦不会变成乐，但乐会变成苦。不会变的才是真的，会变的都是假的。我们常听到“乐极生悲”，也许是实话。就举简单几个例子来体会。大家都喜欢吃好吃的东西，吃美食很快乐。但如果你不断地一碗再一碗，第一碗很热，再两碗还可以，连续吃了十碗、二十碗。你可能就吃不下，太撑了；再吃的话，乐就变成苦了。喜欢跳舞的人觉得跳舞很快乐，假如持续不断地跳，也会受不了。墨学也看过举办接吻比赛，看谁能持续最久。刚开始参赛的人一定会觉得很兴奋。能跟情人接吻，当然是欢喜的事。但是持续下去，不要说几天几夜，就算十几个小时以后，大概也不会热了，嘴巴一定很酸，很可能为了要得奖，捂着嘴硬撑着靠在一起罢了。所以热过头了，就变成苦了。但是苦不会变成乐，没有饭吃，肚子饿了很苦，饿了七天更苦，绝对不会变成乐。所以苦是真的，乐是假的。我们一定要认识清楚，乐是坏苦，它不是真实的。非苦非乐是行苦，性千流故，非苦非乐。就是讲舍受，舍受是什么呢？是行苦，性迁流故，迁流就是它不能长保，非苦非乐是好境界，是不错，但它不能够保持，迁流不息。一般常说的青春不住，这是行苦。人类的衰老不是一年比一年老，是刹那刹那在衰老，这叫行苦。也可以说，从出生那一天起，就一分一秒不耽搁，直奔坟墓,墓去，这是讲行苦的意思。纵然你能够在非苦非乐的境界，但岁月不饶人，你的寿命。总会一天一天流逝。以上是本经所讲的三苦。彼土永离三苦，不同此土对苦之乐，乃名极乐。彼土就是极乐世界，永远离开苦苦、坏苦、辛苦。西方极乐世界这三种苦完全没有。不同此土对苦之乐，乃名极乐。这句话说得很好。我们这个世间说苦，苦跟乐是相对的。极乐世界既然没有苦，乐也就没有，因为苦乐是相对的。唯有苦乐都没有，才叫极乐，才是真乐。假如有乐的话，刚才讲乐是坏苦，乐不会是真的，所以极乐世界很不可思议。这个思是思维想象，意是议论，那个境界的殊胜，不但我们说不出来，连思维想象我们都达不到。极乐世界的状况，在这部经典说的不多，《无量寿经》《观无量寿佛经》就说的比较详细。有大德说，《华严经》上讲的最为详细，说《华严经》那个境界，说起来就是极乐世界的境界。极乐世界跟华藏世界来比，有过之。而不及，为什么呢？经上说，华藏世界一共有二十层，西方极乐世界跟我们娑婆世界同在华藏世界的第十三层。阿弥陀佛的极乐世界在华藏世界里面，可以说是最精华的地区，就好像。现代一个国家的首善之区，所以连华藏世界的法身大士都想求生西方极乐世界，还是想要去那里参学。这说明极乐世界不在华藏世界之下，不易于华藏世界。所以有人想往生华藏世界，其实。只要往生到极乐世界，自然就能到达华藏世界。因为西方极乐世界等于是华藏世界的精华地区，精华的地区都能够去，当然其他地区也没有问题。所以研读《华严经》，也能体会到极乐世界的殊胜庄严。今天报告先到此地，若有不妥地方，恳请诸位大的同修不吝指教，谢谢大家，感恩阿弥陀佛。